0: 欢迎来到这一集的李泽脱口秀，这是李泽脱口秀的第八集。我是 Henry，
1: 大家好，我是马克思。有一个很特别的日子，连我们今天的来宾他也不太知道。4月26号是每一年的世界智慧财產,产权日。世界智慧财产权日在2020年的主题呢是为绿色未来而创新。不知道大家有没有听过“永续发展”这个词？老实说，我个人对于永续发展其实也不是理解的很深。我大概知道它的概念，可能是我们所做的事情需要去满足我们这一代的需要，但是却又不去损害到我们下一代他所需要的一些资源或是能力等等。其实有越来越多的企业去承承诺要做这个永续发展这件事，像去年就一个统计，我们百大企业里面就有九十一家公司去出版永续发展或是企业社会责任相关的报告。可是，究竟永续发展对于企业来说，或是对于人类来说，它的重要性究竟是什么？它又该怎么操作？我们今天就非常高兴的邀请一位算是我的研究所同学，那他叫谭正中 Jason， 他其实，在永续发展这个行业已经快九年的时间了。那他目前正在一家德商沃德公司，也在做这个永续发展的工作。那他自己也创了一个梅迪奇社群。那我们等一下就可以听他来聊聊他究竟对于永续发展有什么样的想法。那我们就先。先请他跟大家打个招呼。
2: 哎、欸，大家好，我是 Jason， 我就是刚刚我们的那个主持人马克思说我不太知道是个世
1: 界智慧财产日的日期的那位。对，没关系，因为其实我相信有很多人都不知道、嗯、是四月二十六号，每一年的四月二十六号。<笑>那还是请 Jason 先跟大家稍微简介一下你从过往到现在在永续发展这一块的一些经历、嗯。我跟 Max 是同学嘛，研究
2: 所的同学，对不对？从二零一二。年毕业到现在，然后呃一直在从事一些跟永续相关的一些工作。那过去大概走了一些到大陆去，到越南，到非洲，到现在的这个德国这边，都一直在从事这些永续发展的工作。所以对我来说，永续发展这件又可以赚
1: 钱又可以做好事的事情。是，其实我当初就很好奇，居然有企业会有这种永续发展工程师这个角色。对,对你要不要先跟大家讲一下，企业去设立了这样一个角色，它究竟在做些什么样的事情
2: ？呃，当然，简单来讲的话，就是叫企业做好事、说好话、存好心。当然，这个是比较，<对>当然有一些具体的工作了。那在台湾目前来说，大部分还是可能企业要到一定规模以上，它才会有投入这样相对应的资源。那很多的时候的又动机主要是两个，通常是客户要求，要不然就是法规要求。那客户要求呢，又再多搭一点，因为毕竟它牵涉到你的订单嘛。对。你如果今天没有做的话，他大概你可能就接不到这个单。在这个要求的前提之下，那客这个供应商或者我们这些公司，他们就会按照客户的一些要求。来去执行 CSR 的一些相关的内容，那里面当通常当然可能包含了环境面、社会面，<对>还有经济等等相关的一些事情，因为这些事情其实很琐碎很多，那所以通常会有一一些人来执行这样相关的工作。那当然这个是最理想的一个状况，当然很多企业是没有没有这样子的资源。
0: 那因为讲 CSR， 可能很多听众会没有听过说， a c s r 是什么？那我们也想请 Jason 来介绍一下 CSR。八是什么？那怎么样去评估一间企业有符合这样子的规范？这样是
2: 是是，我想 OK， 呃、uh, ，CSR 它什么？它其实是三个英文单字，叫做 Corporate Social Responsibility，、嗯、它就是取其每一个单字的第一个字首，对，所以叫 CSR。它当然从中文叫做企业社会责任，但其实现在我们比较稍微进阶一点，我们现在都把 CSR 叫做，我们现在就只简称叫 CS， 就是 Corporate Sustainability 了，嗯嗯反正是。反而是谈永续而不谈社会责任，嗯嗯、因为有很多人听到社会责任，他就觉得啊，是不是跟社会相关？那跟环境就没有关系。对，所以现在我们很多讲是讲是讲企业的永续发展，企业社会责任倒是比较早一点的词。一个公司里面，那通常当然从我们早期很多公司，它其实都非常好，就是。会去办一些奖学金啊，办一些什么清寒的赞助，嗯、或者说办一些进摊什么等等相关活动。那当然，这个也是 CSA 的一块。嗯、那当然，现在我们就是比较朝向，就是说。如果说这个 CSR 的这个相关的作文能够跟你公司本身
1: 的核心策略能够做一些结合的话，会是一个加分的一个效果。了解，对啊。所以像刚提到企业社会责任，因为带有可能“社会”这个词，嗯、所以让大家被只是限制在社会这个领域。但其实如果放大到永续发展来看的话，它其实涵盖的面向包含了经济、环境、社会,社会等等。那对，在这些面向，你可不可以再跟大家稍微具体的讲一下，为什么会涵盖到这些面向？我大概就个别举个例子好了。那经济，那当然，我想企业最早
2: 最早出来说要赚钱，对不对？就是说你要必须要赚钱，不管是回馈你发薪水给你的员工，或者是说回馈给你的股东，那当然赚钱是第一要务。所以当然经济是社会企业社会责任的一块。好，那我们现在谈到环境，像工厂在制成的时候会排放废水、废弃物，嗯<哼>、呃、很多的像我们在讲的这些节能减碳的这些这些、呃、这些议题，那都是工厂在环境的这一块。对。那另外社会面很大一部分就是员工。你要怎么去支付一些合理的薪资，让员工不要去这个超时加班啊等等的这些相关的这些跟员工方面的福利等等，都会算是在啊、呃、社会的一块。嗯、所以呃，其实 CSR 总和来讲，所以为什么我们叫 CSR 的是，所以是这个这个这个企业永续的原因是在这边，因为它其实包山包海了，什么都
0: <对>什么什么都做。那、嗯、现在是有讲说，是不是有一些<對>呃 CSR 这个报告书是每一年都要提出？就是上市贵公司的话是要提出。嗯
2: 、对，它目前确实是有这样子的一个法规，就是政府可能规定一定资本额以上，你必须要去做这样的一个、嗯、<對>报告书，要必须做。对，没错，就是要去做这个报告书。那不一定是一年一次，那当然，因为我们政府法规是每年一次。嗯,嗯嗯。那在国际上，你其实即便是两年一次也是可以的。因为并没有说正式的法规说你一定要几年来做一次这个报告，嗯、只是说因为台湾是规定一年要做一次，次对，哦、一年要一次
1: 。那其实上次跟你聊天的时候也发现，你有提到一个概念，你你跟我提到说智慧产权其实广义的来讲，它也是永续发展的一环
2: 。是啊，我想它跟可能跟公司的这些经济啊，你如果今天投入这么多心血在研发，然后很容易就被人家 copy 走。是，我想它当然是也是算是在 C S A 里面的很重要的一环
1: 嘛。嗯嗯了解这对我来说其实是一个蛮蛮蛮新颖的听到的一个概念就是把企业、呃、智慧产权那纳入到这个永续发展的经济的这一块去一起谈，对，这蛮有趣的，的的的这我之后可以可以把它学起来。<笑>变成一个商机，<笑>对，就是换个方式去谈说，智慧产权对于企业来说为什么重要？是啊，是是是對對對對是是,是,是,是<解>，因为它
2: 会影响到很多东西嗯，我记
1: 得呃，等下后面可以稍微聊一下，就是您在对于这个不管是设计师还是您长久以来比较耕耘的这个房子，这个产业的一些智慧产权的观念的导入，也是有一直有在做、嗯。是是是,是<對>，当然我们不是专家了，
2: 所以我们之前就是请一些<咳>请一些外部的这些律师来跟我们。设计师、纺
1: 织业者聊一聊，到底要怎么样去保护自己的这些创新的设计？这样嗯嗯嗯嗯了解。其实对啊，服装、服装设计或是纺织这一类的智慧产权，<對>前一阵子其实一直也有在被讨论啊，就是究竟怎么用智慧智慧产权来保护它，然后做好这个经济面的这个防护，<是>然后去做到永让设计师可以做永续的发展。这确实是一个蛮重要也蛮难的问题。因为当然今天就不花太多的时间去细讲了，其实还是可以用智慧产权下面的，比如说。专利权，嗯，对，里面的有一个类别叫做设计专利，去保护它的整个衣服版型，最后设计出来这个外形的外观设计，它其实也有机会去用设计专利去保护。著作权它或许从设计图上它也是一个保护的面向，嗯、对。不过这其实设计蛮多细节要去讨论的，我们今天就不花太多时间在讨论它。我们下次可以来跟我们纺织业者来聊
0: 聊。哎、欸、，Jason， 那你是怎么样进入纺织业的呢？
2: 就是我那时候大概有自己给自己设立了几个线目标啦，就是说我希望能够离家远一点的嘛，然后<对>，<笑>然后他又可以偶尔可以出国去出差，然后又可以跟做这个永续相关的，因为我在学生时代就对永续对 CS r 就很有兴趣，所以那时候就在网络上一零四找嘛，对不对？就就就搜寻看，然后跳出来刚好，然后薪水也还可以接受，然后就那时候就去就去做这件事情
0: ，所以不是说原本就。设定是纺织业了，就是沒有沒有如果说是其他的行业對、啊、對對對 ，OK， 有可能离家远，永续<笑>就够了嘛，对不对？是是是
2: 是，所以当初刚好就是看到了纺织业这一块，对，嗯嗯嗯。所以后来就一
1: 直在纺织业到现在对
2: <Okay>。对，但是其实后来在之间，我还有到一些顾问公司嘛，嗯、就像像企业中心这样子的公司。嗯、所以那时候就是，但是一直都是跟永续这个都相关的。了<解>那现在当然又又回到纺织业这边了。了解。嗯、那这样
1: 像像您提到，你之前也在企业中心担任比较算是顾问的角色，或是去协助<对>协助企业做这件这件永续发展这件事的角色。是。从你来看，到底为什么企业它需要去？着重，或者说着重之后，对他究竟带来什么样的影响？嗯
2: ，其实老实说嘛，他如果企业他今天如果真的不做社会责任的话呢，其实也还好，不会发生什么事。他他其实<笑>他其实也是一个，我觉得 CSR 他就是跟就是就是比较像道德面比较多，他就是一个 nice to have 的东西。<Okay. S 2> 如果今天没做，人家也不能拿你怎么样。但如果今天做了，你可能会赢得人家更多的尊敬跟尊重。<Okay. S 2> 所以。嗯所以，我们刚讲说，其实因为其实做 c s R， 它其实需要一些资本来做这些事情，因为不包含你像刚,刚我们说的，不管是所谓的智慧财产权这些专利的东西，或者是说工厂它在生产的过程当中要减少废气、减少能源，包含这些新设备的投资，或者是说你要更支付一个更好的薪水给员工，我们讲的每一个都是要花钱，嗯、对不对？以前我第一份工作的时候，那个时候老板跟我说做 c s R。是唯一在这个企业里面，就是唯一一个要花钱的单位，嗯嗯嗯对吧？所以，所以，我们那是不是我们刚刚才提到说，有很多公司其实其实也没有这么想做了。那但是因为可能有时候因为一些客户的关系，或者说一些法规上的要求，所以他必须来做这件事情。了解。
1: 那尤其在这一波疫情影响这么多经济层面的因素之下，嗯、我想企业对于这件事情是不是就会更退缩了或保守了一点呢？你自己有没有什么？或者是
2: 说，再把钱花在刀子上吧，<是>真的花在那个刀锋上面吧？是、嗯，就是说现在变成比较要拮据一点，<是>因为现在很多<對>我们现在看到很多，现在工厂现在开始放服务性假，<是>所以它可能本来礼拜一到礼拜五上班，现在很多是你可能一个礼拜放假的日子比上班的日子还要多。对，所以我们现在遇到蛮多工厂是这个样子。那当然，在这样子的前提之下，当然先以喂饱员工的肚子比较要紧嘛，对对吧？那我想员工大概也很在乎这个薪水能不能够拿得到，能不能够养家活口。当然，在 CSR。这边的医院投资可能就会就会稍微低一些。我们现在看到的状况是这个样子。
0: 所以，所以其实我们在做永续经济、永续发展这一块，其实政府扮演的角色需要很大力去 support 各企业来。来做，找办法做得起来吧
2: 。对，但是通常，嗯，可能政府如果真的有支出，真的有去做这些资金上的这些投资，有很多时候大概可能就是也看得到，但吃不到了。很多东西可能就是也是。嗯大企业拿到的补助会比较多，那可能中小企业，<对>毕竟你如果要写什么计划书，要做这个做那个，很多中小企业他可能、嗯、他就他就几个人而已，他可能真的
0: 也没有办法去去去去申请到
2: 这些，所以很多时候也是还是要看企业本身他有不有有没有心来来投入这一块
0: 。因为,<对>因为我看现在其实，在我们国家的政府其实是有在推动呃五加二这个产业创新这一个政策嘛，嗯、对，那这个政。政策其实也是以循环经济当做一个最核心的一个概念，嗯、比方说去设置一些专区，然后园区跟呃绿色消费的这些子政策啦。因为我,我,我不太了解说政府它推动这些样的政策，然后在落实上面是不是真的对企业是有帮助的
2: ？我觉得可以讲最近碰到的一个例子啊，就是说因为我们房街最近其实在一直在。房间的问题是这样子，很多的布，各位看到我们在外面穿的这些衣服，它可能背后它可能是生产了非常多的布料，然后才能做成一些衣服。对。那所以说，当现在如果像现在特别有疫情，大家不出门购物，嗯、变成它的衣服消耗量就少，<对>衣服消耗量少的时候，代表你的库存就变多了。对。那库存变多的时候，但是工厂它它的仓库总是有一定的，总是有一定的这个这个空间，对,对吧？嗯、那它堆不进去的时候，势必代表很多的库存是要拿出来做一些处理，它才能清除空间。嗯、那现在大部分很多的库存不就是拿出来烧了。所以那个时候，<對>桃源县政府、呃、桃园市政府这边，它就是。又召集了很多业者，我们一起来开会，说我们能不能够解决这个所谓循环纺织的问题。嗯、<哼>所以他尽量把在整个生态系上面每一个角色，他都把它找出来，大家同在一起开会，从品牌端到所谓的这些成衣业者，到纺织业者，还有到这些回收商，一起来讨论。所以。也不是真的说去去去去去创造一个很新的东西，然后让跟食物界完全落差很大的。对，对他们其实在，在他们也已已经有一个架构，那只是说他们在架这在架构上，然后再请这些业者来讨论到底这个符不符合我们现实的需求。所以其实这个一直有在做了、啊。那当然每个每个县市政府，我觉得做的程度并不是一样的，但但我想他们都是朝向一个比较务实面来
1: 走的。OK、嗯。嗯了解。好，那像刚 Jason 已经跟我们提到一个可能是循环经济上需要去考量的例子，那要不要再跟听众们分享一下？因为我相信你身上一定有很多执行面的案例啦。其实我自己本身对于永续发展的想象也真的非常的粗浅。嗯，对，要不要举一些例子来跟我们分享一下？其实永续发展，甚至比较另外一个 term 叫做循环经济，它究竟落实到个案上有哪些可以跟大家分享？那我可以讲一个之前我们在
2: 非洲的，因为我们刚讲的是循环机是比较环境面，我们现在讲一个社会面的员工好了。OK <对>。因为我们以前在那个非洲的时候，其实大部分的员工可能都是当地人，<对>就是我们可能俗称的黑人这样子。对。然后那个时候，因为其实非洲有一些国家，它的 HIV 也就是艾滋病的发病率，它其实是相对于其他国家来的高。嗯哼、嗯，所以那个时候我们就为了能够去做一些基础的医疗教育，所以那个时候我们在当地呢，其实我们每个月都办了很多的活动。例如说，可能这个月我们就教教我们的员工说认识 HIV， 第二个月我们可能就教他说你要怎么使用保险套，或像这样子的议题。每一次的时候，我们大概会用一个半天的时间，我们可能一半是做理论的一些讨论，然后就是包含一些教材什么的。然后呢，我们上完课之后，我们会希望有一些比赛，因为当地喜欢足球，所以我们就要把足球融入在我们的那个比赛里面，例如说。我们今天第一堂课认识 HIV， 对，上完课之后我们就可以列出几个问题，嗯、假设有十个问题，嗯、每个问题我们用选择题，但我们选择，但我们就不用考试的方式，我们就是用踢足球的方式，我们可能设了四个球门，嗯、然后每一组他们就分组嘛，但是我今天念个念一个题目出来，然后你就要把球投入到正确的球门里面，<是>所以我们就是用这样很多的方式，或者是也有用一些抽奖或者是一些猜谜的方式，嗯、来去在员工这边建立很多一些包含卫生的。知识，那其实我们的、我们的、我们的项目很多，这卫生是其中一块，嘛，还有包含所谓的这些。营养，你要怎么给小朋友吃比较健康的食物等等，嗯、
1: 了解。所以那时候我觉得也是蛮好
2: 玩的，嗯、因为就让对于员工来说，他可以学到东西，<對>他又可以拿到一些奖金，因为他如果对的话，他如果对的话，他是可以拿到一些奖金的。当然，他那段时间他就可以不用上班。嗯，嗯<笑>对啊，所以所以那时候我们就就尽量一直都在做这些事情。<解>在非洲在。所以其实
1: 企业对于自己的员工的社会层面的议题，其实如果去不管去指导他对于小孩的教养。<对>就是对于个人卫生习惯或是卫生条件的这个知识的增长，嗯、是其实也、就是也都是在永续发展的一个环节之中
2: 。对，因为我们我们做事业也不是，我们是希望是说能够做一个 long term， 因为是讲永续嘛，就不是说你明天可以怎么样，嗯、或者我们是讲五年、十年，我们希望它影响这个人，就这个员工本身，我们也希望好的一些观念，它可以带给他的家庭。对，对他来说，他才能够真正改变他的意识。所以，我们那时候就透过一些方式，还有透过一些议题，然后我们其实这个这个整个过程听起来蛮有趣，但其实我们是有一套这个科学化的制程来做这件事情。就是说，我们从刚早期从这些所谓的议题筛选，例如说，可能本来有五十个议题，但后来挑选，我们可能经过一些问卷，然后呢挑选十个，那我们再把这十个再去做一些分门别类，还有一些相关的资源的配置之后，才会产生。我们后来的结果，那当然，我们每次做我们我们也不是说踢完球就就玩完就算了，我们还会去计算说你每一次的这个这个答对的这些程度，这些字<對>这些知识在他们脑中留了多久，嗯、然后呃每一次的这些回客率是多多少等等，我们都还去做一些统计，所以我们会把
1: 这个事当成是一个一个一个一个一个长期的 project 来做。台湾的企业感觉上啊，是不是、嗯？好像人事部门要去做这样的事情，对不对？感觉人事<資>感觉上
2: 好像人事会比较接近一点，
1: 但只<對>办活动吗？对，但其实台湾的不管是这种人力资源发展的部门，或者是你把甚至现在台湾企业在一定的条件之下，他就必须要去成立职务会，是对他感觉确实就只是在办活动。嗯，不知道大家听听不懂我这三个字，<笑>这个字用的特别的加重，<對>而且是针对员
2: 工本身，对不对
1: ？對应该说，他反而没有去办活动，就等于是哦，只是针对员工本身的这种心情面、福利面的这种，不管是资源的提供还是活动的提供而已，反而没有去更深层的去思考到。呃，其实我这个活动背后，它有任何有多一点的这种社会的意义，嗯，對就是经济上的意义等等。我觉得这,這个这两个层次是有不一样的。对对，對<好>就像我刚提到的，哎、欸，我这次背后是要去指导他们对于这种，对，就是
2: 有有一个有背后是有个目的在的，就是是为了办活动而
1: 办活动。对。嗯，我觉得这层次上有很大的不一样
2: 。还有一个另外一个例子，我觉得也是蛮有趣的。我当第第一份工作的时候，那时候比较多时间在越南。那那时候当然我们更比较多就是就是 Nike 嘛，那 Nike 它是一个很大的品牌。那对他来说，他要怎么样去结合他的核心策略？所以他他强项就是在运动用品嘛，嗯、对。所以他那时候其实他在越南有很多工厂，所以他就他就请每一个工厂组一个足球队。
0: 嗯，来足球队，
2: 然后就一直 PK 嘛，然后<对>他就提供这些足球队的小朋友一双新的足球鞋子，然后让他们可以比赛，然后这也是促进健康，嗯、<哼>然后、嗯、<哼>然后对于整个 CSR， 这就是他们在执行 CSR 的时候，嗯、<哼>他们会去想说怎么样去，而且他也不是只针对员工本身，他是希望员工的小孩也好，所以他他这个活动反而是针对小孩的琢磨点很多。嗯<哼>，那你？一个一个公司如果能够连你的家人、小孩都照顾的时候，嗯哼，我想你大概对这个公司的这个忠诚度会更大一些吧。对，我就觉得<以>哇，怎么那么窝心呢、啊？这样了解。<對><吧>其实，<對>如果以制
1: 药产业为例，像我知道了很多这种国际大药厂，它，嗯、我们概念上都会知道它是一个新药的研发嘛。对，当他落实到这种企业社会责任的时候，他其实会去照顾到，或是去带他的员工，甚至他会负有一种让社会大众去知道这个病患他发生了什么事情，或者说这个疾病他究竟是发生了什么事情。嗯，对，我觉得这或许是他落实。符合他核心层面的一个社会责任的落实的方
0: 式是。是啊，是是我对于梅地奇这个名词非常的好奇，嗯、你们想要做什么？你们的理念跟目标又是什么？嗯
2: ，呃，梅地奇的他的名字其实来自于梅地奇的的呃家族，就是文艺复兴时期，大概是十六世纪、嗯、那时候很强盛的一个家族——梅地奇家族。这个家族是做什么的？这个家族他们当然最早就是他们开始发起银行这个这个，怎么是银行，他们早期就很很早就带起银。银行这样子的一个系统，嗯、所以那时候他们在家族，其实在，在不管在意大利，在澳洲这边，他们其实是势力非常庞大的一个家族。那当然到后面了，他大概到十七、十八世纪的时候，这个家族就不存在了。为什么讲梅第奇？就是因为其实他最重要的一点，反而是像我们那时候看很多现在的所谓的这些达文西、米开朗基罗、拉斐尔，嗯，这些所谓的画作，或者是这些大卫像等等。其实如果今天没有梅第奇家族在后面的支柱，其实我们很难看到今天的作品。那当然，因为我们都知道文复兴时的时候，你看像这些过去的这些人。呃，例如说我们刚讲那些文艺复兴三杰，他们其实每个人身上，他们都不只是,是只有单一种角色。例如说他可能又是绘画师，他可能又是雕刻家，他可能又是科学家什么等等。所以我那时候就很好奇说，说在那个时候是因为什么样的原因、什么样的背景之下，或什么样的文化，可以让一个人有这么多重的这种多多功能的这种角色啦？跟我们现在跟我们现在讲二十一世纪，我们大家分的分工分的很细，可能就像您您懂这个智慧财产权,权，或者是某个。专利权，对吧？就大家都非常专精在某一个特定领域，但是变成说很多东西，其实哎、欸，可能对你来说可能很简单，但我完全一点概念都没有。就像我们讲永续发展这件事，我們,我们像我们刚<笑>或者是刚讲的那个麦世界智慧财，对对对对对对，就像这样子，<笑>就是说。怎么隔行好像如隔山的感觉，但我希望隔行不应该如隔山，所以那个时候我希望在纺织业里面能够带入所谓的文艺复兴的文化，所以那时候为什么又沿用梅地奇这三个字来作为这个社群的名字？在梅地奇社群里面，我觉得很重要的一点啊，那、呃、就是说我们希望在因为我们其实会有实体的聚会，所以我们每个月的时候会有所谓的这个 CEO 的这个实体聚会啊、呃，然后我们希望我们每个月会有个主题，然后这个主题通常可能跟纺织业没有那么直接相关。所以我们会请一些业外的，就是。其他其他领域的这些讲师啊、呃，或者是分享人，就像我们之前，我们可能有请 AI 的专家就讲人工智慧怎么用在所谓的这个制成啊，有请所谓的这个再生能源，到底工厂我若今想要用绿电，我要怎么样去用？我怎么去购买这些所谓的这些能源的再生凭证？那我们还有请一些像一些数位形象的这些专家，纺织业就是一个很传统的产业，传统产业它到底要怎么透过这些社群媒体，它的 Instagram， 它的 Facebook， 它到底要怎么用？网站到底要怎么建？那它要怎么样去？去打造他的 logo， 他去怎么去打造他们的品牌？所以简单来讲，梅地奇社群比较像是以纺织为纺织业为主体，搭配其他领域的这些专家知识，让我们一起来达成所谓的永续发展的目标。所以那时候的背
1: 后的想法是这个样。所以其实梅地奇社群，大家扮演一个蛮重要的角色，去辅导这个呃我们传统这种纺织业厂商去转型，更认识这种永续发展的这个面向。然後,然后希
2: 望他可以更不要只注重在生产或者是接单，其实我觉也不止纺织。我觉得很多产业在台湾呢，都还是很多在停留是代工业的角色。但我必须要讲，其实代工又并没有不好。你如果今天代工業的技术是高人一等，就像日本早前都有些公司，你如果今天技术很好，我们有一些像还还是很多像，例如说沙县啊，像日本有些公司他们还是非常的贵。那当然人家品质就很好，我觉得代工也没有什么不好。但如果如果今天一个公司，他如果想要去做一些转型，你想要去做自己的品牌，或者说你想去做其他产业的时候，我觉得就可以来考来思考
1: 更多不同的可能性。嗯，那希望可以对他有一些。嗯，嗯我觉得 Jason 他应该本身就有蛮多这种，不管是永续发展或是循环经济的想法。<对>像您之前也提到过这个所谓循环经济的示范夜市的这个概念，你要不要跟听众朋友分享一下？但它是一个在你心目中，它是一个什么样的夜市？嗯、
2: 对，这个夜市啊，简单来讲，就是基本上不要有不要有任何的乐事，因为我们现在去逛夜市的时候，嗯、不管是逛哪一夜市，大概。都有很多的塑胶袋，很多的纸盒吧，<对>这个大概是最多的，或者是饮料杯。那我是在想说，如果今天我们可以有一个范围不要太大，大家去里面去去去去去，不管是去走的时候呢，你去买任何东西，你可能都必须要自己自备那个环保餐盒，环保的这些工具去去用。那如果你今天没有带，我们在门口的时候也会卖一个相对的这种比较环保的这种纸盒。那当然，我们的目的是乐趣还是要有。好放的，那个有趣的东西还是要,要玩嗯嗯嗯。对。但问题就是说，在废弃物这边，我们就尽量把
1: 它做到零，就做到没有这样子。就是还有之前要提到一个概念啊，像是我们因为我们刚刚讲比较偏是它可能使用器皿的这个这一段。对对對,对。那其实回到摊贩，他其实自身也要去落实循环经济，比如说他去提供这个烤虾这个产品。可是烤虾它也会产生一些废弃物，比如说虾壳。<對><對>嗯，对。那其实台湾有很多这种技术可以让虾壳再制变成另外一种，甚至是保养品或者是什么使用保健品。虾壳可以变
0: 成虾壳、啊、素，里面的虾壳素
1: 是可以利用的，非常的。
2: 还有壳壳什么的，对，它里面它的利用是相当多元的。壳壳、哦、也可以变纱线的，的还有很多
1: 人抽、嗯、抽那个胶原蛋白，把它胶原蛋白。<笑><對><的>这样，那你你叫穿衣服就有胶原蛋白的效果了。嗯、是啊，所以这这个夜市其实是从店家开始
0: ，<笑>所以可以看店家他所使用的食材原料去<對>做分类之后，再做再生利用这样子。对對
2: ,对，就是我我觉得也是跟没店也干，嗯、就是说，假如设我今天我是烤玉米的，对，哎、呃，我、欸、我烤玉米，或者是像你刚刚说的烤这个骰子牛，就是我可能都会有些边边角角的废弃物，对，可能有些肥油，或者说玉米吃完有中间的那个梗。对，那我们可以找，如果有一些厂商，他就是专门来收这个的，對,對,对，那他就直接用完就可以收走。所以对厂商来说，他、嗯、本身也,也并
0: 避免有废弃物的产生。所以，所以这个夜市是摊位他们所利用的食材都要是，可以,可以對,对对，在那个应
2: 该是说，他也是可以用他既有的食材，只是他要再多想一点，就是說我怎么处理这些废弃物的问题
0: 的。对。對對因为循环经
2: 济它背后一个很很重要的条件，就是说，你如果看大自然，对大自然来说，并没有废弃物的这个概念，嗯、所以我们也是希望说，这个夜市也不要有废弃物这个东西存在，嗯
1: 嗯、甚至这个概念都不要有。是<對>我还蛮期待这个夜市真的可以。<笑>
0: 可以 r 我落实的那一天，我一定一定先去逛一逛。如果说没办法归类的话，就只好找 Eric， 要找 Eric。我们前几前几集有一些受访者，就是在做这种，因为他有做那个废弃物再利用，厨厨余，然后把它再生变成肥料这样子。那他就不用分，不用去分说他什么东西用在什么东西上面嘛。是是是对啊。那如果说不分类，不分类就交给他们来做就可以了。啊，你说他们是做肥料是不是？对对对对对对
1: 。所以，其实永续发展这个议题还蛮多有趣的事情可以对、啊，就
0: 是一定要是。很多种的业界大家一起集思广益，嗯、然后去做一个跨界的合作，想办法去做到永续、嗯、发展这样的概念、
2: 啊啊啊、我们就可以找一些有志同道合的摊贩嘛。对，因为其实对他们来说，我每天要买纸和买塑胶袋，它其实也是一个成本。是，对、嗯。那如果说今天消费者自带，其实他并没有就不需要再买这个东西。嗯、那他只是就是要跟大家一起详细来一起来规划，就是说他到底用完
1: 这些废弃物，他要怎么。样。要去做、嗯。好啦，我们趁今天就开放，如果你是夜市摊贩，嗯、或者是你有任何废弃物再生利用的这个技术的厂商，欢迎来跟 Jason 联络。對,對,对，嗯、我们一起去打造这个循环经济示范夜市。示范夜市，或或
0: 者是那个纺织业者想要加入那个梅梅里奇。的那个社群的话，其实也可以在下面留言
1: 。<笑>那今天真的非常开心，可以邀请到我多年不见的好同学，<笑>可是发展的比我好太多了。Anyway， 小没有没有没有没有<笑><笑>。那如果各位听众就是喜欢我们今天的节目，非常欢迎你们把今天的节目分享给你的亲朋好友知道。最后呢，就再一次谢谢杰森来到我们的节目。那今天节目就到这边，拜拜，拜拜，謝謝大家，拜拜。